0: 赏
1: 金
0: ，吴响,响 ，Cody， 我们一起发出声音
1: 。Hello， 大家好，这里是 New Radio FM 九九点五。突然好想听，我是爱胡思乱想的主
0: 持人吴响，我是讲话很台，但思想很国际的 Cody
1: 。听音乐有没有什么用途呢？我一直觉得听音乐这个动作可以把我们最频繁的日常戏剧化。嗯，比如说我们在看电影或者是看电视剧，常常会看到一些特写的镜头。所谓特写，就是把一些细部的表情、情绪放大。那在这个时候，如果没有音乐来帮衬的话，整个场景其实会蛮尴尬。的。那回归到我们的生活里面。嗯，比如说你早上起来梳洗之后，总是要吃早餐嘛。哎、欸，库迪，你平常吃早餐的时候，你会做其他事情吗
0: ？第一餐的时候，就是打开手机看一下今天的新闻嘛
1: 。对，所以库迪，你平常吃早餐的时候，你会配的东西就是新闻，对吧？我们一般人吃早餐的时候都会看个新闻，所以我们耳朵里面输入的东西通常就是新闻的口白。假设哦，我们今天让耳朵输入一些哦，巴萨诺瓦曲风的歌。哎，不过这边需要解释一下 ，Kody， 你可以白话解释一下什么叫做巴萨诺瓦的曲风吗？
0: 它是一种爵士乐，那它听起来特别的慵懒，非常的放松，但它还是保持着拉丁音乐的热情。呃，国内。王若琳，像这位歌手，他就在他过去的专辑有几首这样子的歌。那呃，全世界来讲的话，最有名的是小野丽莎
1: 。哦，对，所以像我们的早餐时间虽然只有短短的半小时，如果有这样一首歌在你吃早餐的时候播放，可能会让你的这个早餐时间更有仪式感。OK， 我觉得这是听音乐的一种，嗯，你可以说是功能也好，也可以说是疗愈也行。另外，我觉得啊、呃，听音乐呢可以切换我们平常的思维模式。比如说，塞车的时候总是特别的烦躁嘛，我们这时候可以来播一点音乐来改变自己的焦虑的心情。Kudi， 你有遇过塞车的时候，然后你找一些音乐来听的时刻吗
0: ？我以前其实试过好几种不一样的音乐。嗯，因为我以前会听金属乐啊
1: 。金属乐，哇，是在塞车的时候听吗？
0: 就有尝试，不过就是可能会让自己更暴躁一
2: 点。
0: <笑>对，所以年纪比较大，了，就就是会去找一些编曲比较细腻的，或者是比较有值得参考性的这一种，来让自己的思绪转进去音乐里面，然后就比较不容易对塞车这样子的状况感到不开心。
1: 所以总结一下，我们刚才说的，听音乐可以把我们平凡的日常更戏剧化一点，也可以切换我们的感官，转换我们的情绪。现在有没有什么歌是在人类社会里面已经变成符号的歌曲？哎，我突然想到有一首歌，它特别能代表人类社会的符号——生日快乐歌。Happy birthday to you, Happy birthday to you。是谁生日？没有人生日啊！<笑>这首歌的作曲啊，其实最早是在十九世纪，有一对美国的老师
0: <音樂>。这么早的吗？我以为这首歌应该是什么从耶稣出生的
1: 那个时候就开始有<笑><笑><音樂>。对，其实蛮晚出现的嘛。
2: 嗯
1: ，哦、嗯，当时是有一对美国的老师，然后他们是为了在课堂上。让学生打招呼而写的，所以当时这首歌并不叫做“祝你生日快乐”，而是叫做“祝大家早安”。Good morning to all。对，所以当时的歌曲应该是这样子哦、啊、：Good morning to you，Good morning to you。就是它的第一个音只有一个。那 Happy birthday 是在 Happy 的时候是那个是八分音符吧？一个
0: 音两个字
1: ？对，一个音。Happy birthday 跟。Good morning to you。那后来祝你生日快乐这一首歌，这个歌词是怎么诞生的呢？其实这一段历史是比较模糊，但是在二十世纪的时候，百老汇音乐剧上面居然演绎了这一首歌，作曲是一样的，但词被换成了生日快乐，就是我们现在听到的这个版本。还有没有什么歌也是等同于生日快乐歌这样的地位？
0: 嗯，结婚进行曲。
1: 哦， oh, 对，就是那个进场的时候，不是都会有噔噔噔噔噔噔噔噔。这首歌我之前有查过，它的歌名其实叫做不是叫做《结婚进行曲》，是叫做《婚礼合唱》。然后这首歌是也是起源于十九世纪，它是来自于一个歌剧，叫做《罗恩格林》，是德国的作曲家做的
0: 。Oh. 还好不是又是美
1: 国，<笑>对，所以又是一个西方世界传过来，然后成为全人类非常通用的一首有用途的歌曲。哇
0: ，真的是文化入侵
1: 。对，哎、欸，刚才我们不是有提到《祝你生日快乐》这首歌是来自于百老汇的音乐剧吗？嗯、听众知道音乐剧跟歌剧的差别在哪里吗？其实音乐剧跟歌剧就有一点点像是流行音乐跟声乐的差别。在歌剧里面，它更重视的是你的声音歌唱的表现；但在音乐剧里面，它是属于比较像是多种表演艺术的综合体，比如说舞蹈、声乐、戏剧、舞台美术，全部是混合在一起融合成一个音乐剧。相对歌剧来讲，比较通俗一点。那像歌剧的唱法，通常会比较偏古典，比较美声一点。那。音乐剧的唱法相对之下就流行很多，所以这是音乐剧跟歌剧的一个差别的补充。回归来谈谈，突然好想听这个节目会以什么样的形式来进行呢？什么形式呢？<笑>其实我们现场有两个签筒哦。Oh. 那这个签筒一个是场景，一个是事件。怎么说？比如说我们在第一个签筒里面可能会抽到，嗯、呃，高山。在第二个签筒里面可能会抽到跳舞，那合起来就是你在高山上面跳舞，好奇怪的样子。对我们为什么要设定这两个签筒？<笑>目的就是为了在这样一个场景加事件情况下，你会突然好想听什么歌？对我们想要做一个跟生活上的一些连接，在一个你没有预料到的啊、呃、情境下。所以场景加事件会等于怎样的流行音乐？这是突然好想听的节目进行模式。OK， 那我们今天的话题是在漫长的车程里，你会想听什么歌？我们平常开车有各种原因会导致我们就是车程很长，也许是你在嗯、呃、旅行，从高雄开到台北，或者是你遇到塞车堵车了，嗯。那我们今天的签筒就会这样设计。呃，刚才不是说有场景那个签筒吗？嗯、因为我们已经设定在车子里了，所以这个第一个签筒就是在抽你是坐在正驾驶还是副驾驶，还是你是坐在后座？哦、对，我们等一下可能就库迪先来抽，对吧嗯 ？OK， 嗯所以在等一下歌曲播放之后，我们就要来开始进行这样的一个场景加事件会等于什么样的流行歌曲。那现在要来分享一首歌，是阿肆与林宥嘉的《致姗姗来迟的你》，这是收录在《2016年我愚蠢的理想主义》这张专辑里面。也不
3: 介意这次先擦肩而过，只一人分的饭，傻一人分的碗，真的我并没有觉得。满意、yeah, e, 缘分的答案，真的我并没有觉得孤单。我相信你正在与我相遇的路上马不停蹄，所以当我拥抱整个世界的孤寂，也想拥抱着你。我不介意你们动作，也不介意这次先擦肩而。不屑一切，擦肩擦肩而过。某天你会发现，灯火阑珊处。
1: 来进行抽签啦，我们就从库迪开始吧。哎，我们先来抽第一个场景啊，钱不、哦、多，对，就三种位置而已嘛。抽出来跟大家念一下，你抽到什么？副驾驶。副驾驶哦，所以好，我们现在定了，库迪现在正坐在副驾驶上。<何>那现在要来抽情境哦，就是说你现在在车里面副驾驶。那跟你坐在车里面的人有谁？你们正在发生什么事呢
0: ？你的潜在大客户。
1: 哦、oh. ， oh, 所以是说现在库迪坐在副驾驶座上，然后车子里面有库迪的潜在大客户。哇、wow, ，那这个感觉蛮紧张的，就是你要想办法在一个漫长的车程里面，让他至少对你这个人有好印象，进而对你的公司有好印象吧。嗯，哎、欸，库迪，你以前其实也不是音乐人，对不对
0: ？对啊，以前也有做过其他很多不同的工作，就像阿四一样嘛。你,
1: 你也是朝九晚五嘛
0: ？我以前是做业务，业务其实没有所谓的朝九晚五
1: 。哎、欸，那你应该要面对非常多潜在客户或者是既定客户吧？嗯，没有错。哇，那你是不是要有很强的求生意志？<笑>意志你说你要学习怎么讨好。甲方对吧？
0: 对，必须的
1: 。哎，那你有面对过什么就是比较不合理的甲方的要求吗
0: ？不合理啊，我我有遇过一个情形，就是一个其实挺好的客户啦，但是比方说我可能比较晚去找他，就比方说大概下午四点五点的时候，刚好碰到放学的时间，他就会请我去帮他载他的小朋友下课。会哦
1: ， oh, 所以你变成保姆耶？对
0: ，<你>有一点。所以他
1: 是会打给你，然后告诉你说不好意思，可以帮我带一下我的小孩这样子吗？他
0: 有时候会突击，就是因为我刚到他店里，嗯，然后突然说，哎、欸，你怎么这么刚好来了？那不然你帮我去带一下我小孩？
1: 哎、欸，可是这样那个小孩不会觉得你是怪叔叔吗？就是觉得你是要来拐走他的吗？
0: 能这么要求，其实也已经相当有信任关系，对你非
1: 常的信任這樣。对啊
0: ，其实像之前，我觉得遇到最扯的一个情形，他这个不是不合理的要求，但是我会觉得，其实我当一务当的还不错，就是他已经可以把存折跟印章交给我，请我去帮他领钱给他
1: 。哇哦 <Wow, S 2> ！就是、所以其实你要卷款逃走也是可以的吗
0: ？<笑>是啦，但是可能会变通缉犯之类的。<笑>
1: 哇，看来你做业务做得不错啊！为什么跑来玩音乐啊？<笑>
0: <笑>人总是都有梦想与追求的嘛。
1: 哎、欸，那我我好奇哦，就是你是怎么建立跟这些客户之间的信任感呢？为什么他们会这么，比如说把小孩交到你手上，把存折交到你手上，呃、这需要蛮大的信任吧？你是怎么做到的？就
0: 其实我自己当业务会觉得，你要跟他交朋友是一件很难的事情，嗯、因为你本身就是一个。呃，带着一个利益关系，
2: 对
1: ，
0: 去跟他见面了嘛？
1: 你是希望他买你的东西，对吧？当然没有错。对，那他也知道你是这个企图、嗯对。对，所以在
0: 第一步的时候，总是他的防备心总是很重的，然后这是最难的方式。但是只要他愿意放，就是对你敞开他的心房，就是把你当成朋友了，那在往后的经营非常的顺畅，就比较不容易出问题。比方比方被竞争对手抢走还是什么，这个情形就不容易发生了
1: 。哦， oh, 那你是怎么取得他们的信任的呢
0: ？比方说，像我记得有一次，有一个还不是那么熟的客户，有一次他说他要去看一个工地
1: 。工地是指施工的地方吗
0: ？就是他是个建商哦， oh. 那就是有一个案子，他在一个蛮知名的一个景点附近，叫我陪他去。然后就是他开着车载着我这样子，而且那一天是一个假日，就是没关系，反正我为了业绩，那我就假日我也陪他去这样子。嗯，然后想说，不然就去看一看，然后顺便去那边玩一下。然后就是大概要开车，大概开四个小时左右才能到那个工地。哦，对。所以在车上相处的时间还蛮长的
1: 。哇，这个尴尬了。所以车上就刚好就是有一个有你，还有那个客户这样子。对，就两个人，嗯，好尴尬呀
0: 。而且我跟他年纪差超多了，我我记得我当时才二十二十，反正刚完兵没多久，对方已经五十快六十了
1: 。哇，那差了四十岁哦
0: ，都可以当我爸，<笑>真的。对，然后一路上虽然风景也不错，就是边聊天，但总是尬聊嘛。后来聊聊聊到一半，他就开始不知道是因为我年纪的关系，他就开始讲他的小孩，就他小孩也上大学
2: 了
0: ，然后就开始讲一些。哎，我的小孩高中、大学的时候开始不怎么理我，有时候还会觉得我有点恶心这样。<笑>所以就
1: 是有一点父子的情节这样子對
0: 。感觉现在很很常听到这种状况哦
1: 。哇，那这样子一个做爸爸的应该会心里蛮受伤的吼、哦嗯
0: 。对啊，主要是因为他因为工作的关系，他要养家嘛，那几乎所有的时间都投入在工作上面，就很忙嘛，那陪家人的时间也很少。
1: 所以可能长期没有跟孩子培养感情，
0: 嗯，可能你也知道，那个男生可能年纪大一点，那个习惯都不是太好
1: 。<笑>哪方面的习惯
0: ？就是嗯、呃，在家里穿着内裤走来走去啊，放个屁啊，挖挖<笑>鼻屎什么的。孩子在那个年纪，在他眼里看起来就是，哎呦，我爸爸怎么
1: 有点随便？对
0: ，不随便，有点不优雅，<笑>形
1: 象不是很好。这样，<對>那你怎么回应他呢？就是当一个爸爸对你说出这个困扰，你又还没为人父，你要怎么回应
0: ？就是像我当时是这么跟他说的，我也才刚当完兵，也离那个就是跟自己爸爸处得不是很好的那个状态，就是也没有太久了
1: 。嗯，所以你可能比较能理解他儿子在想什么
0: 。呃，我不清楚用这个词对不对啊？世代隔阂吗？还是爸爸跟小孩在这个阶段的相处关系？真的不是在一场聊天里面去,去探讨出可能到底发生了什么问题啊？那如果听众自己是小孩子的，就是你你看你自己平常的日常用语，那你的思考逻辑跟你的上一辈相差非常多了。嗯，我之前看过一部剧哦，就是那叫《我们与恶的距离》。它里面有一幕我印象蛮深刻，就是它里面的，就是贾静勇跟那个温森豪，嗯、他们是演夫妻嘛
1: 。嗯
0: 。那他们夫妻婚姻关系挺差的。对。有一次，他们就去找了一个婚姻专家，想要去解决他们的婚姻问题。就是说，那个婚姻专家他就跟温森豪讲说：“如果你很难去改变对方，那你先改变自己吧。”当然，这也是一个很难的事情，因为你自己已经保持这样的状态那么久了，你要怎么简单的去改变自己呢？不过，比起两方一直无法沟通，能够开始对话，才有可能去增加互相理解的一个可能
1: 。能够开始对话，也是改变的一个开始嘛？对啊，对啊。不管对话的内容是什么
0: ，不要吵架就好。啊、对<笑>对，所以说，去把心里的话讲出来，那这才有可能进行下一步的沟通，才有可能进行下一步的理解。
1: 当你不能改变别人的时候，只好先从改变自己开始。那所以，我们刚刚回到我们今天的抽签 ，Kody 抽到在副驾驶，而且遇到车内有潜在的大客户。那这时候你会选怎么样的歌呢
0: ？像刚刚这个故事里面，我们提到沟通，我觉得印象让我挺深刻的一首歌，它叫《Shall We Talk》。他是陈
1: 奕迅的那一首《Show
0: It a l p 对对对对，他的歌词描述的蛮贴切的，尤其是像第一句，第一句是“小叮当不爱回家吃饭”
1: 。哦，小叮当
0: ，感觉很像小孩，就是小孩子，呃，尤其是高中、大学这个阶段，他真的是好多小孩子不愿意，就是多跟家人相处，比较多愿意跟朋友出去玩啊什么的。
1: 对，好像外面的饭不管再怎么不健康，或是不干净，你也是喜欢吃外面的嘛。所以你想要以这首歌来送给那个在父子关系有一点尴尬阶段的嗯客户。嗯、o、okay, k 陈奕迅的这首《Show We Talk》是收录在二零零三年陈奕迅《七》这张专辑里面。这首歌是由陈辉阳作曲，林夕作词。小叮当不爱回
3: 家吃饭，宁愿在大安公园捉迷藏，看明月光，低头不思故乡，宁愿看漫画，不听妈妈的评弹。孩子们只会贪玩，父母都只会期望。为什么天南地北不能互相体谅？蟋蟀对着螳螂，有什么东西好说？ Shall we talk? Shall we talk? 好像过去牵着手去上学堂。变成陌路人的模样，请你说，还有什么比沉默更难看？难道互相掩藏就能避免了失望？表白
1: 有什么可怕？请你不怕为难，不要怪我。哎 k u d y 既然你做过业务，那我好奇问你一下，就是你有没有曾经为了业绩使出一些属于你自己的招数，耍一些小心机的这些？我感觉这个好像比做音乐还要有趣、欸。啊
0: ，因为业务对的是人嘛，嗯、工心计，工心真的。<笑>就是我有一阵子是在一间供应饮料的原料的公司。
1: 饮料原料啊
0: ，对，就比方说绿茶的茶叶哦，或者是柳橙汁的原汁，嗯
2: ，这样子的。嗯
0: 、当时我公司在的那个地区已经有其他的厂商，规模很大的厂商在当地，那我们公司是相对规模小的，所以对方的客户会想要去把它抢过来。嗯，那在进那间公司的一两个月后，经过一两个月的观察。这些店家，他隔一段时间会去更新自己的菜单、哦、
3: 然后
0: 去吸引消费者，就是让他们觉得哦有新的这样子来、哦、
3: 好好来来
0: 花更多钱。<笑>但是他们平常就已经很忙了，所以大概也没什么时间，就是更新那个菜单，就是有一点无感这样子
1: 。就是说，他们其实没有时间做那些菜单的创意料理，或者是创意的改变之类的。
0: 对，所以那时候我在公司，我大概跟主管讲说，呃，我想要用一个新的方式，我去试试看。然后大概会有两三天不会就是待在公司，因为其实业务都要在外面跑嘛。嗯。然后我那两三天我待在公司，然后去玩弄自己家的产品。<笑>经过这两三天的尝试之后，我把我觉得我自己觉得 OK 的。我就把它装成瓶子，然后就是开始拿出去，然后去找我的目标的客户，然后就请他们喝，就喝喝看看他们喜不喜欢
1: 。那他们通常会给你一些就是反馈吗？会
0: ，因为每个人喜好不同嘛。那他们比我更接近消费者，所以他们知道，
1: 对，
4: 比我
0: 更知道消费者要什么。<對>但是他们看到这样的尝试，又觉得哎、欸、可以哦，就是去喝了，就是他只告诉我，比方说甜分啊，或者是某个东西的比例，他想要调整一下。
2: 嗯哼哼
0: ，嘣<音>就中了。就是虽然我没有很直接的马上从呃大供应商的手上挖走这些客户，不过也让我成功进入到他们的菜单。然后在经过一段时间的努力之后，的确是把这些大供应商给赶走了
2: 。这样
1: 子哇，好厉害啊！哎、欸，那我好奇问，就是这一招，就是你从菜单的观察然后下手。这件事是公司教的，还是说是你自己实践之后发现的
0: ？自己观察后去发现的
1: 。哦，所以这是你自己发明的招这样子
0: 。我不知道是发明的，但我感觉应该也有别人想过这样子的。
1: 比如说，像我跟 Cody， 有时候也会遇到一些客户，他有做歌曲的需求。那客户不见得都是音乐产业的人，他可能不太了解音乐，但是他们最懂得听感觉。所以我们的做法会像婚礼试菜那样，我们会先做三个，大概都在一分钟以内的小 demo， 只有出编曲，然后我们会给这个客户去听听感觉。接下来要来分享一首歌，是许哲佩与莫子怡合作的歌曲，叫《Someone Over the Rainbow》。那这首歌其实是改编我们最常听过的那个《Somewhere Over the Rainbow》。这张专辑比较特别的地方，它是透过众筹来达成的。嗯，一般我们在说歌手或艺人在募资平台上发起这个众筹，说要做一张专辑。这个募资是不太容易达标的，因为大众通常对歌手或是艺人的印象都是资源应该要很多，但其实就像是拍电影或者是拍电视剧一样，只要是做内容的人，通常都会蛮缺钱的。所以歌手要有勇气上募资平台来做专辑募资，这是不太容易的。那我们来看看许哲佩，他其实这个募资计划成绩非常好，原本他的目标是。三十万台币，那最后他达标，在短短两个月的期间内达标是一百万台币，哇，非常的恭喜他！那最后这张专辑《失物之城》也入围了六个金曲奖项，非常的优秀哦。一般我们认为的许哲佩都知道，他是一个非常有才华的音乐人。他除了自己的代表作，比如说《气球》《疯子》之外，他还帮非常多艺人歌手写歌，比如说蔡依林、杨丞琳、梁静茹等等。但是这张专辑不一样的地方是，他多了一个新的身份，叫做催眠治疗师。哇，这个而且是有在美国催眠师协会认证的。其实这张专辑的发想，全部都是源自于他多年前一次被催眠的经验，给他非常非常多的感受，所以促使他成为一个斜杠女青年。就除了当个音乐人之外，还去取得了一个催眠师的认证资格。所以多了催眠师身份的许哲佩，会做出怎么样的一张专辑呢？我们现在就一起来欣赏这首歌《Someone Over the Rainbow》。到 New Radio f n 99.5 突然好想听。我是主持人吴响
0: ，我是 Cody
1: 。第二阶段是不是换我来抽了？对啊。好，那现在我也来抽一下，就是那个第一个场景的部分嘛。不知道会不会被自己设定的题目雷到？<笑>哇，我果然是抽到符合我身份的，因为像我本人是还没有。还不会开车的，还没考驾照。我抽到的是后座哦，很长，我非常常坐在后座。哎，是安全椅的还是？太小，对，像小孩一样。OK， 我抽到后座，那再来抽一下，我会遇到什么事情？好紧张啊
0: ！噔噔噔紧张了！
1: 哦， oh, 好，我念一下我我抽到的题目啊，十年没见，想邀请你加入直销的国小同学，好尴尬的，<笑><笑>十年没见呢，哎、欸，所以我们可以想象，就是因为既然我都坐在后座了，应该是他正准备开着车带我要到某个直销的现场吧？啊， oh. 关于就是这个。我坐在后座里面，然后我假设我今天连蓝牙好了，我可以来选择播一首歌。我可能会先播自己的歌，然后告诉他说：“哎、欸，我现在在写歌，这样子在做音乐。”嗯，可能会先用我在写歌这件事情来，就是接招，不要让说整个话题太快就导入到那种开始要讲直销产品了，可能那个整个氛围就都不好了。<笑>
0: 就是去闪避
1: ，对，好歹分享一下，因为自己写歌，我觉得通常大家听到在写歌都会有蛮多疑惑或是好奇的，对，好像音乐人是一个稀有动物一样。哎 c o d y 你到目前为止啊，你有被推销过几种就是直销类的产品？我记得
0: 在建国商场附近，我遇到呃业务直接要推销你金装本，就是那种出版物的，
1: 卖书的吗
0: ？对，卖书的。哦，嗯，而且那一套买起来挺贵的呢。
1: 是你有兴趣的内容吗、嗯
0: ？其实会有兴趣，但是价格是下不了手的那一种
1: 。哦， oh, 我来分享一个我的，他好像是做保养品的。然后我记得我们当年是约在嗯、呃，台南的火车站附近的一间咖啡厅，又是一个咖啡厅，很文青，因为他说他看起来我是个文青。<笑><笑>我我印象很深，就是当时我一进来，然后坐下来的时候，然后坐下来一定是先点咖啡嘛。然后，嗯、呃，我点咖啡的时候，我就选冰的。然后他已经点好了，他点了一杯热的在桌上。在我点完之后，他马上就跟我说：“哎、欸，你喝这么冰啊？”<笑>就那个女生就直接这样跟我讲：“哦，我说，哦，对啊，现在好热，<笑>因为当时是夏天。”<笑>对，然后我想说怎么了吗？然后他就哦，他就开始从这个点去切入那个健康的话题、啊、就是他告诉我说，就是喝冰的对女生有多不好这样子，啊、然后进而就是开始分享到他是自己是如何保养身体的，嗯、就是因为你做直销，通常就是你得先自己看起来够光鲜亮丽，嗯，对对对无论是皮肤上还是整个体态上都不能太差嘛，嗯、不然。这样子，你分享你跟人家推销商品是没有说服力的，<是>所以这就是我觉得蛮有趣的一个开场白。对你还遇过怎么样的开场白吗
0: ？主要我胖。<笑>所以好像很容易被开场，
1: <笑>非常好开场吧？就是啊
0: ，你肯定有血脂过高的问
2: 题。哎、
1: 欸，可是因为我觉得有两种，在推销的时候，有的女，像我遇到很多女生，比如说她皮肤不好，嗯嗯、可是她非常讨厌那种人家一走过来就告诉你：“哎、欸，你皮肤不好。”嗯，就是这种会让人家反感。对
0: 对对，嗯，我有听过一个蛮有趣的故事，是关于直销的。像你刚才讲光鲜亮丽这个部分。嗯，有一个朋友，他为了做这个事业，他去贷款去买了一台跑车
1: ，哇！
0: 对，然后买了大概四五套阿玛尼的西装
1: 。你是说他为了要装点自己，看起来你真的有赚很多钱，<对>所以他就真的贷款跑去买车？对对对，对对太厉害不过
0: 不过也因为这样，他之后倒是有赚了一些钱
1: 。其实还是有用的吧，当你看到你这个。坐在你对面的人，嗯、又有跑车，又穿名牌，嗯、可能多少真的信你有赚很多钱。对对，對就是你表面功夫如果不够好的话，就是你第一时间就你再讲再多话，好像都没有用，对吧？嗯
0: ，就比方说我去当健身房的业务，<笑>
1: <笑>他说你这么胖，<笑>完全不信你在健身房有了什么改变。<笑>那我们今天就不评价关于。直销的好坏啊、哦，我们今天就是做一个现象的讨论而已。OK， 那我来分享一下这些产品类别究竟在销售上的排名成绩是如何呢？来分享前十名哦。嗯，第十名开始，第十名哦，就是我们刚刚提到的图书、文具及录影音带类、啊、这个真的在学校里面很常看到。啊、好，第九名。诶，第九名这个好特别，骨灰罐与生前契约哦。我刚才有发现一个特殊的地方，关于这个骨灰罐与生前契约，因为在他们的调查报告里面都会登记说有几家是做营养食品啊，有几家是做骨灰的，然后我就看到做骨灰罐与生前契约类的只有两家，是目前所有的产品类别里面最少的。可是他们却进入了前十名，这两家贡献的营业额应该不小，对，挺惊人的。哇，天哪！只有两家，那很容易不小心就指出是哪一家
0: 。<笑>因为感觉这个行业的门槛挺高的
1: 。对啊，就是要做这一行是不太容易。嗯。好，这是第九名哦。好，我们来看一下第八名。第八名是服务类、商品类，这个概念可能比较模糊一点。嗯。好，第七名，第七名是健康器材类。哦,哦，这个定义应该广一点。
0: 嗯，可能比较不好去说究竟哪一方面算健康器
1: 材。如果你说按摩类或者是健身类，它应该也都算是健康的一环，哦嗯、对吧？第六名是寝具类。哎，其实我们一般在很多的嗯、呃、线下店，其实都会看到寝具专卖店嘛。可是如果说它是不是如果加了多层次这一环，它就能算是直销
0: ？嗯，也许
1: 就是说它今天没有上下线，那它就是一般的商品销售而已。嗯、但是它加了上下线的关系，就变成多层次。嗯哦， oh, 所以我们看到第五名是衣着与饰品类，这些其实都是一般在嗯正常的销售来看都是很常见的。嗯。寝具啊，衣着啊，第四名是净水饮水器材类。现在要来分享前三名哦，前三名可能我们大家都能猜得到。第三名是清洁用品类，第二名是美容保养品类。第一名是营养食品类，
0: 哇哇 <Wow, S 1> <Wow> ，果然大家都是在意健康的
1: 。<笑>对，其实还有一个就是没有凸显在这个调查报告里面的是类似那种开运商品， oh. 或者是精油类的这种，就是它可能心灵层次比较多的，它其实也占了大概百分之五的营业总额。哦， oh. 对，所以这也是一种。所以其实真的能做传直销的这种商品，其实都可以做，只是看你要用什么样的方法去销售。这样
0: 哦，哎、欸，不知道你刚刚这一份资料啊，就是列举这么多，那他们真的有赚到钱吗
1: ？在那个那份报告里面有说到，有曾经领取佣金、领取奖金的传销商，占所有的人数大概是百分之二十五左右。我写我我说一下，就是目前在一百零八年的传销商总人数是三百六十七万人，然后有领过奖金的传销商是九十四点九万人
0: 。哇，这比例有点悬殊
1: 。所以总共其实只有二十五趴的人在今年有领到奖金。嗯、好，这边还有一个很有趣的数据，是关于男性、女性从事传直销的比例。你猜哦，未说先猜，<笑>女生肯定多，对，女生肯定多。女性传销商占总传销商人数的比重是百分之七十一，很高吧？<哇>这个数字跟男性很有差。那呃，在年龄上面，大多数是五十岁至五十九岁，第二多是四十岁至四十九岁。哦，所以还是年纪大的人可能会认为说，哦，虽然退休了，可能希望有个副业这样子，这些都是蛮有趣的调查，大家可以上公平交易委员会的网站上去观察一下。接下来要分享方大同与徐佳莹的《自以为》，这是收录在2011年15这张专辑里面。这张专辑为什么会叫做15呢？在他15岁的时候，深受一些知名的吉他手影响，比如说 Eric Clapton 或者是 B.B. King。那我们现在就来欣赏这首歌，由方大同作曲，崔维凯作词。开个玩笑，别太
3: 认真，我只是天生幽默。干嘛这样转过头不理我？好吧，宝贝，是我哪里做错，说错、假搞错。冷静一下，别发火。不要生气，我说一百次对不起，不要叹气。啊、什么不我说男生的无所谓都是
4: 自以为，我们女生一回一回都在给你机会，请你别又一对，别再傻傻自以
1: 为，
4: 怎么学也不会是不会，是输在是,是你不对
1: 。欢迎回到 New Radio f n 99.5， 突然好想听。哎、欸，我们现在抽了两支签了，对不对？对，库迪再来，这个时间有限嘛，大概可以再抽个一轮吧， oh, 可以再抽一次。好，有点不想面对。<笑>接下来会抽到什么呢？嗯，我先抽位置，对，先抽车里面的位置。我看看哦
0: ，又副驾驶
1: ，又是副驾驶，<笑>今天就是不让你开车。<笑>
0: 世界，你的妈妈加你的太太，两个人有婆媳的尴尬心结呢。<笑><笑>
1: 哇，在这一个狭小的那个空间里面，大家坐在一起真的蛮尴尬的。哇，尬爆了！所以我们来想象一下，库迪他现在坐在副驾驶座上，然后可能有人开车，但是这个车子里面现在是有他的老婆跟。Kudi 的妈妈、嗯，并且这两个人有一点尴尬。嗯、在这么尴尬的情况下 ，Kudi 该怎么选歌呢？这个事情好像也不是一首歌可以解决的哈。
0: <笑>就感觉歌是不能化解尴尬的
1: ，对，但至少可以填补一些些空白啊，嗯、就是没有对话的时间。嗯
0: ，对，其实讲到婆媳问题。我觉得婆媳之间应该是非常的不熟吧，就是比方说，我妈肯定觉得跟我比较熟一点，但是会跟我的太太，就是比方说新婚的时候，哎陌生人
1: ，可能不自觉就是把太太会当做是家里的外人，
0: 对，感觉很常听到这个说法。就是整个家里就我一个外人这样子，所以像我觉得，像我们刚才一开始提到爸爸跟儿子之间会有世代的隔阂，那爸爸跟儿子况且都有世代的隔阂了，那对于媳妇之于我的妈妈来讲，
1: 肯定是更陌生的。对，就
0: 是想象一下，你跟你的老公只有你们两个在车上的时候，你们可以天南地北的乱聊一通，就是比方说，等一下想要去哪个百货公司买个什么东西呀、啊。或者是哪一天你发现了你的同事跟你的课长。有一腿之类的这一种聊天话题
1: ，这种八卦呀，<對>想要买什么东西的话题，真的不能在婆婆在的时候讲，<笑>对，有一点尴尬，感觉
0: 婆婆听了会惊为天人。
1: 她可能会有产生两个印象：，第一个是你这个太太有点八卦，嗯、第一个是你这个太太有一点拜金。<對>但其实这些也有可能是在新婚的时候彼此之间的一个互相在打量对方的。心态啦，也许很久了。如果时间已经过很久，也许就没有这个对尴尬
0: 。刚见面的时候都會有一给评分系统这样子，
1: 对，很很自然的嘛。<對>大家对于第一印象，就是你自己待在那里都会很紧张。那身为婆婆，肯定也有她的紧张，
2: 嗯
0: ，
1: 怕自己的家里给你的呈现不太好之类的。哦、对
0: ，所以说像在车上这样子。如果有婆婆在，你可能一开始你还是得尬聊，但可能尬聊中是终究还是尴尬收场这样子。主要是我自己也还没结婚啦、啊，所以可能我聊这个话题有一点不太 OK。但是我们
1: 可能都聊不深，<笑>对。但我们就是作为一个年轻人的观察这样
0: 。嗯，讲一下发生在我朋友身上的故事。嗯，我讲讲我朋友。通常老公在开车的时候，大家想一下，就是你是太太。你应该坐在车子上的什么位置？你觉得呢
1: ？哎、欸，这个是关乎到你坐在 C 位还是坐在哪里？<笑>
2: 对，
1: 如果有婆婆在，感觉应该要让婆婆坐在副驾驶。嗯，对，如果大家的健康都没有问题的情况下，我我自己想象应该是让婆婆坐在副驾驶，嗯，也比较好让儿子去照看婆婆的一些身体状况吧。啊、嗯。嗯
0: 那、啊、但是像我朋友那个例子啊，就是讲一下前提，就是我朋友刚结婚，就是、嗯、而且还是带球的那一种
1: 哦，<對>所以太太是正在怀孕吗？
0: 就是对，正在怀孕，然后就是、哦、的确是真的，刚刚讲到了婆婆跟媳妇真的是超不熟的，就是结婚后才知道，哎、欸，有这么个女生，她已经变变成我的媳妇了这样子。然后有一天，老公准备载着老婆去医院做产检，然后婆婆也跟着去了。然后我朋友先上了车，准备先先发动车子嘛，他也没有去在意说，刚刚我们讲到就是副驾驶应该要做谁，结果老婆跟婆婆同时把手伸到了那个副驾驶的门上面去， oh, 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 oh. 超尬。然后两个，哎、欸
1: ，这个有几个状况哦，一个是搞不好是婆婆要帮太太开门。还是说两个人就准备要去坐副驾驶，
0: 感觉是都要去坐副驾。嗯、哇，<對>这个太尴尬了<笑>。不过就还好，他们也不是说感情不好，就是太太跟那个妈妈两个人在那边啊，不要跟哪里坐啦，不啦不啦
1: ，妈妈你坐啦！所以最后是谁坐？
0: 最后就是他妈去坐了后座。在那之后，整台车里面的气氛就有点<笑>尬到一个不行这样子
1: 。哎、欸，最后妈妈选择去坐后座。也是会有尊贵的感觉，嗯，不见得是说一定要坐副驾才是显示地位嘛。嗯
0: ，对，你看总统下车的时候都是从后座出来的嘛。哦
1: ，对啊，<笑>所以转念一想也不是不行，<對>后座有它的价
0: 值。对啊，去后座当总统。<笑><笑>对，所以像以我们两个来说，就也都没结婚，去谈婆媳问题可能不太好。可是刚刚那个故事就是。刚结婚的时候，婆媳之间真的很不熟的时候，不知道对方的习惯啊，呃这一类的情形的时候，真的很容易发生无限的尴尬。
1: 这感觉也会发生在很多陌生朋友之间，在坐车子的时候也会遇到这个问题，不见得是只有婆媳。嗯。就
0: 像我以前自己的习惯，就是我的副驾就是一定要坐最熟的那一个。
1: Oh. 是像我开
0: 车的时候，我一定很想睡觉。
1: 你会很想
0: 睡，可能不小心就会开始开到想睡觉。那我们以前常讲，就是副驾驶就是要那个很会跟你聊天的那一个，来保持自己的清醒。
1: <笑>不会害你分心，但是又能让你清醒的人。嗯
0: 、对啊，像我妈就很常句点我，就会聊不下去。<笑><笑>对，妈妈
1: 不都很喜欢跟儿子讲话吗
0: ？对，可是就是。妈妈嘛，她就是能怎么念你就怎么念，你碎碎念居多，<笑>对，这<样>所以你正常你也不想回的那彼此句点。<笑>对啊，哎
1: 、欸，有时候也会遇到那一种，比如说，嗯、呃，可能公公婆婆都是讲台语居多，但是太太不太会讲台语，对不对？嗯，哎、欸，公公婆,婆婆的台语要怎么讲
0: ？哦，公公婆婆，公公的台语叫做大官。
1: 达官、嗯
0: 、婆婆叫达给
1: ，达给<家>对，哎、欸，这个这个字面上是什么意思？字面上，公
0: 公字面上其实达官，嗯，其实应该是说达官的会会联想不到他，但是他如果写出来的话，会是大官，就是高官，很大的那个官
1: ，官府的官，对对对
0: ，然后达给是大家 ，everybody 的那个大家。
1: 哇，这个如果字面上来看，好像是那种公公婆婆是那种要被捧非常高的那种，<笑><对>
2: 感
1: 觉是很有威严的耶。嗯、哇，所以以前如果我们说现代会有婆媳问题，也许在更早以前，甚至可能太太是没有话语权的
0: 感觉是有机会。以前又重男轻女。
1: 好、欸、我们请很会讲台语的 Kudi 再帮大家复习一次，公公婆婆应该要台语应该要怎么念？公公叫达官，婆婆叫达给。哇，感觉学到了，我还真没有想过公公婆婆的台语要怎么念。<笑>好，那我们再回归到我们的抽签话题来，所以 Kudi 你会怎么选歌呢？不无小补的歌
0: ，<笑>我觉得在婆跟媳之间差距最大的是年纪
1: 。对，但是如果你在年龄之间取一个中间值也很奇怪。比如说，嗯、假设你妈妈是六十岁，然后你太太三十，那你如果取了个中间值，挑了个四十岁的人会听的歌，其实通常也是他们没听过的。對,对，不能取中间值，因为你妈妈可能是在他。二十岁的那个年代有在听，嗯，然后你太太搞不好是在她十五岁的时候，可能那那种感觉就像什么差距呢？周杰伦跟邓丽君的差别、啊
0: 。不过挺有趣的，就是感觉挺多人还是会听过邓丽君的歌，所以我<对>也许找一个在华语圈真的是他一直不断地流传的
1: ，那种叱咤风云三十年的那种歌手，也许老人小孩都听过的。对。
0: 所以像是讲个实际情况，我妈她听过张惠妹，你听过五登奖吗？嗯，只是听过。嗯，就是张惠妹她，我的印象啦，就是她是从五登奖出来的。那当时应该是看五登奖，应该是全民运动吧？对，所以张惠妹，即便在我爸妈还。就已经不年轻了，但她还是知道这个人，也会去听他的歌的。所以大概是九零年代的张惠妹，基本上都有听过，像是《简爱》啊，《听海》啊
1: 。哦，嗯、這,这些就是传唱度又很高的对，有慢歌
0: 。哦，没有，我妈有时候还会唱三天三夜。
1: <笑>你妈会唱三天三夜啊
0: ？就是偶尔会。<笑>好酷哦！对，所以我想了想，思考了一下，可能。张惠妹的聽喊《听海
1: 》，对，张惠妹这个至少这个人名是可能老中青都会听过的，嗯。我想到的是江蕙耶，慧啊、我觉得江蕙好像在每一个时代的人听都没有什么复评，而且多少都有听过某几首，嗯嗯、比如说《g a 给傲》啊，或者是《罗喉虾》这些歌。嗯 ，OK， 那我们就来听这首歌，是为了哭迪未来可能会发生的婆媳问题而选的歌。这首歌是张惠妹的《听海》，由涂惠源作曲。
4: ？有不。
1: 上周金曲奖终于办了，对不对？然后我们看到这一次其实现场跟以往很不一样的地方是，大家都戴上了口罩，所以我看到每一个人上台领奖的时候，脸都蛮油的。<笑>对，然后其实整个现场也看不太到谁是谁，这样，除非他在他的口罩上有没有有贴那个人名的那个胶带。我看到有些人有贴， oh, 有些人没有贴， uh, 对，所以这是一场蛮特别的金曲奖， uh, 就是也延后半了嘛，因为以往应该是每年的六月举办，啊， uh, 那今年就是到十月举办这样子。Uh, <对>那我们现在要来分享一首歌，就是阿爆的，也就是在今年拿到了年度歌曲奖的《Thank You》这一首歌，都是由阿爆来作词作曲。他这一整张专辑都是台湾足语哦。那我觉得值得一提的是，这首歌的编曲是 Disparity， 他是一个非常年轻的编曲师，曾经拿过第八届金音奖最佳电音专辑以及最佳电音单曲。那节目的最后，我们就来欣赏这一首歌《Thank You》。好，那我们下一次再见啦！各位记得开车的时候想一想，在不同的情境下，你应该要播什么样的歌来扭转现场的尴尬。嗯、<哼>那我们今天的节目呢，就到这里结束啦，拜拜
2: 。拜
4: 拜<音樂>但那百九嘛，就今日不嫁我。但那百五万我恩嫁我。